0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast Historias, entrevistas, actualidad y mucho más Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago Palo Salva, a veces
1: ¡Enrique! ¡Palo!
0: Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Palo Salva, a veces Programa de fútbol modesto, del fútbol terrenal Mi nombre es Mariano Cornago Junto a Cristian Tonchef, estamos en la condición de Palo Alto. Buenas tardes Cristian, ¿cómo estamos?
2: Hola Mariano, buenas
0: tardes. ¿Cómo vamos?
2: Todo tranquilo, gracias a Dios, todo bien. Acá disfrutando una linda tarde por Peñarroya, por Córdoba. Eh, cielo despejado, con una, con una temperatura aproximadamente de unos 21 o 22 grados. Así que lindas temperaturas primaverales. Ya te dejé el reporte de la temperatura como para la bienvenida. Mariano. ¿Por ahí? Grecia? No, acá
0: seguimos ya rozando los 30 grados, verano.
2: Bien, bien, bien,
0: me alegro. Cristian, el fin de semana, bien, ganaron, marcaste un bolsito, lograron el objetivo. Sí,
2: gracias a Dios, bien, Corna, bien. Hemos, hemos, hemos logrado el objetivo que tenía el club a falta de, de tres partidos, Bueno, no se había dado un, un primer tiempo bueno, tuve la... Tuve la, la, la bendición de marcar el primer gol, abrir el marcador y bueno, luego, luego unieron el segundo, el tercero y en el segundo tiempo obviamente el equipo se vino un poco que se relajó y el otro equipo apretó un poco, se, nos hicieron dos goles, pero bueno, eh, no, no terminamos con, con un, un juego en el segundo tiempo, pero el objetivo está cumplido, tomando en cuenta de que es un, un año atípico complicado, desde la desde la organización, estructuras desde la competencia, en muchos aspectos, así que tiene mucho mérito. Ahora los tres partidos que quedan, intentar hacerlo de la mejor manera y sobre todo lo que queda, intentar disfrutar, si es que se puede. O sea, que le quedan tres partidos, ter
0: terminarían a fines de mayo, principios de junio.
2: Exactamente, exactamente, tres partidos, más o menos, para esa fecha terminaríamos ya la, la temporada. Muy bien.
0: Y bueno, Cristian, hoy nos vamos a ir a, a hacia Israel, tenemos una protagonista que nos está esperando allá. ¿Tenés conexión con ese país? ¿Es así?
2: Sí, 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 sí. realmente realmente mis mi antepasados por parte familiar, por parte de mi madre, eh, provienen de ahí de Israel, y nada, es un, una tierra a la cual le tengo eh, un cariño especial, por obviamente mucha cultura, mucha historia, eh, en el cual podremos sacar de... Eh, eh, una, buena, una buena nota, un buen momento, no solamente de fútbol, sino de,
0: de diferentes aspectos de, de, de Paula. Vamos a Jadera, la ciudad que vamos a, a visitar, y qué, tenés algo para contarnos ahí un poquito de, de la ciudad.
2: Jadera es, un, es una población perteneciente al distrito de Haifa de, de y se fundó en 1800, si mal no recuerdo, 1890 por 40 familias eh, rusas y del este de, de Europa, inmigrantes, ¿no? Obviamente los inmigrantes que, había, que provenían de, de, de esas zonas de Europa, digamos, se les llama Askenagy, los que provienen de ahí. Los que provienen, por ejemplo, de zonas, por ejemplo, como Italia, se les llama Sefaradíes. Fara, eh, Jadera es una una ciudad de 73.000 habitantes aproximadamente, ¿sí? y nada, su nombre proviene del, del árabe, de Hadra, que significa verde. Realmente hay mucha, mucha historia ahí y, y nada, eh, iremos eh, hacia Israel. Y está ahí por el Mediterráneo, así
0: que tiene la costa mediterránea sí, al lado. Sí, sí, sí. sí.
2: Este, tiene aproximadamente 7 kilómetros de, de costas de, en el Mediterráneo. ¿sí? Vale. Así que debe ser un lindo lugar. Bueno, nos vamos para allá,
0: Cristian, a hablar con
2: nuestra invitada. Dale, Mariano, vámonos. Primero, ninguna identificación con usted a mí me hace bien. Entonces, cada vez que usted dice algo que nos, que nos encuentra, yo me distancio. Para mí, usted es un enemigo que me, me, me enaltece. ¿Me entiende? Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy.
0: Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Estamos de vuelta, estamos listos para la entrevista de esta semana Y hoy nos vamos a Israel ¿Quién es la protagonista Cristian? Bien
2: Mariano, nos vamos a, a la Tierra Santa Tengo gran aprecio por, por mi pasado de aquella tierra eh, Nos visita hoy, tenemos el agrado de presentar con mucho gusto a Pablo Ugarte Nacida en Ballester, en San Fernando, provincia de Buenos Aires Pablo Ugarte, para quienes, para quienes no la conocen Tuvo una trayectoria en la UAI Ferroviaria de Brasil Hapoel Tipka de Israel, Llorieto de, de Hungría y actualmente se encuentra en Maccabi, Jadera de Israel. Paula, buenas tardes, un placer saludarte, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, ¿cómo están? El placer es mío,
0: nada, muy contenta
1: de ser parte de esto.
0: ¿Qué tal? Se vemos ahí que estás muy bien? ¿Se ve que hay un solcito? ¿Qué tal la temperatura ahí en estos tiempos por Israel?
1: La verdad que acá ahora está hermoso, estoy disfrutando de 26 grados, algo así. Y nada, disfrutando de esta temperatura que
2: detesto el frío.
1: Me gusta un poquitito, pero con un mes ya es suficiente para mí. Después puedo ir tranquilamente del verano.
2: Ah, bien. Paula, Jadera, para no, obviamente para quien nos no conoce en Israel, es al norte de Israel, ¿verdad? Comentanos un poco la situación geográfica.
1: Sí, es al, al norte de Israel. Estamos al norte de Israel. Eh, no tan al norte del país, pero estamos al norte.
0: Y sí. antes de empezar a hablar de tu trayectoria y del fútbol, quería preguntarte, Israel eh, ha vacunado a más, casi a más del 50% de la población y según vi, las informaciones que llegan es uno de los primeros países que ha vuelto a la normalidad, si se puede decir de una forma, ¿qué es tan así? ¿Qué tal se está viviendo estos meses ahí?
1: Sí, la verdad que sí es tan así. Es un placer, estoy feliz en cuanto a eso. Es como cuando hablo con mi familia, todos me dicen como que estoy en el futuro. Sí, la verdad que cómo se manejó el país es algo que admiro muchísimo. La velocidad de, en que pudieron lograr de vacunar a casi toda la población. Creo que tienen casi 6 millones de personas ya vacunadas con las dos dosis. Hace poco, hace el fin de semana pasado, si no me equivoco, o el otro, ya estamos libres de usar barbijo. Si bien ah, cuando entras a algún lugar cerrado, vas al súper o algún local, lo que sea, te tenés que poner porque en lugares cerrados se tiene que seguir respetando, después por la calle puedes andar libremente, está quien lo quiere usar o quien no, está en uno, porque bueno, el virus sigue estando, ¿no? Sí, pero, sí. pero bueno, sí, es como, es como volver a la vida de antes, es, se siente la vida de antes, es algo, es loco, ¿viste? Porque sí, se, tanto tiempo... Incluso veo que en Argentina siguen, creo que las cosas igual o peor de cuando yo me fui y es como, es loco, es como que no avanzó nada y acá es como que ya estoy en otro mundo, es algo así.
2: Y nada, estoy disfrutando de esto un montón. Con respecto a las restricciones en los aeropuertos, ¿el, el, el país, el gobierno ¿tiene, tiene alguna medida con respecto a salidas o entradas al país?
1: Hasta donde yo sabía solo podían entrar deportistas, periodistas, médicos, hasta donde yo sabía, no sé hoy en día cómo es esto, eh, no sé si ahora ya se, creo que se abrió para el turismo, pero la gente que está vacunada, que tiene como eh, el pasaporte verde, la carta verde, le dicen. Sí. Entonces, bueno, creo que se, no sé si se empieza a abrir ahora, o si ya se abrió en estos días, estaban en eso, por lo que estoy enterada. Pero después, eh, hasta hace muy poco estuvo todo cerrado y cuando se dice cerrado, es cerrado totalmente. Ni la propia gente de Israel, nadie, ningún judío israelí, nadie podía volver a su país. Estaba cerrado, ni nadie podía salir, ni nadie podía entrar. Cuando tomaban medidas, eran realmente medidas y eran estrictas. estrictas. Exactamente. Bueno, creo que eso fue una de las cosas básicas, ¿no? También de que claro. cómo se manejó Israel en cuanto a la pandemia. ¿Y te tocó vacunarte o todavía no? Sí, sí. Por suerte, gracias a Dios, ya tengo las dos dosis. Ya hará cosa de dos o tres meses que ya tengo las vacunas. En ese sentido ya estoy re tranquila. Tengo la carta verde, el pasaporte verde. Sí. Me siento una... una... <risa> sí, la primera dosis, genial. A los 15 días me tuve que dar la segunda dosis. En la segunda dosis casi todos... Más o menos entre uno y dos días te sentís mal, tenés algunos síntomas y después ya está. A mí me pasó el primer día, el día después de vacunarme, sí me sentí mal, me sentí cansada, tuve un poco de fiebre, estuve todo el día en la cama, como una gripe, pero claro. me duró un día, y al día siguiente como si nada no hubiese pasado.
0: Perfecto, ya estás lista para disfrutar el verano entonces.
1: Sí, estoy lista, estoy lista. Bueno, ahora me queda, me queda un tiempito acá, un mes algo así, ya tengo que volver a casa así que bueno, me siento un poco más tranquila al tener la vacuna pero igual, eh, sé que ahí está
2: todo medio caos en Argentina ¿no? ¿Están en, perdón Paula,
0: ¿están en competición aún?
1: Sí, estamos en competición, nos quedan tres fechas
0: más. Mañana juegan el próximo partido, ¿verdad?
1: Sí, mañana jugamos mañana jugamos contra Ranana. 8.30
0: sí. de la hora israelí Sí Por eso. Ya, vamos sí, a estar siguiendo ahí el minuto exacto. a minuto. Y ahora queríamos saber un poquito, si nos querés contar, eh, cómo fueron tus inicios eh, en el fútbol, cómo se te da que, que arrancaste, siempre te gustó, contanos un poco.
1: Sí, fue mi primer deporte, jugaba con mi hermano, mucho con mi hermano y mi tío y mi papá cuando era chica siempre las salidas de domingos era ir a jugar a la pelota, nos hacíamos un parque, un campo y jugábamos a la pelota en familia y desde ahí, desde chica, lo veía a mi papá mirar el fútbol, mirar el mundial y que me llamaba la atención o ¿no? que no sé, me, me producía algo, me entretenía, porque cuando sos chica mucho no entendés ¿no? En la realidad o las reglas del fútbol y nada, sin embargo me llamaba la atención y me quedaba ahí con mi papá mirando partidos y partidos y desde chica me llamó la atención o algo me, me atrajo. Y bueno, de ahí nace mi, mi amor por el
0: fútbol. ¿Cuál fue tu primer eh, club donde jugaste?
1: Mi primer club eh, donde jugué fue Guay Pasé antes, tuve un pasaje por River Mini y anteriormente a eso estuve en España, en el club Hércules. Más que nada iba para hacer un viaje a España, más que para jugar el fútbol, y bueno, se terminó dando y lo aproveché también, y después cuando volví de ahí, me fui a Guayurquiza.
0: Pero, digamos, cuando antes de ir a Guayurquiza, vos, eh, generalmente, ¿te jugaste en algún equipo, no sé, de Babi? O...
1: Sí, después jugaba, jugaba para mi escuela, jugaba en mi barrio, jugaba a los torneos bonarenses jugaba mucho para mi escuela, y después para un club de barrio. Y jugaba, competía por los torneos bonaerenses Y bueno, después así profesional o 11 En Guayurquiza
0: Yo había, había leído que habías eh, dicho que vos Cuando te, que ahí nombraste el viaje que hiciste vos, Tu idea del viaje era sal, conocer, viajar que Luego ahí se, se te encendió como la llama Decir, quiero quiero vivir de esto ¿Fue, fue así? Sí, fue
1: así, yo... Antes de hacer ese viaje, de irme de viaje por Europa, eh, trabajaba en un shopping, trabajaba muchas horas, trabajé durante cinco años en el shopping, estaba todo el día encerrada, entraba de día, salía de, no, de noche, me perdía de miles de cosas, no sé, cumpleaños, día de la madre, diez mil cosas, y había dejado el deporte porque no, no me daban los horarios, nunca podía. Ni, en, ni cuando hacía turno mañana o turno tarde. Nunca podía llegar a un entrenamiento con ningún club. Entonces, eh, nada, era chica y lo dejé. En ese momento quería trabajar, independizarme. Y cuando me voy a Europa, termino quedando en el Hércules. Me consiguen una prueba, termino quedando en la prueba. nada Y fue como otra vez volver a sentir eh, nada esas cosas que me producían el fútbol. Y ahí fue cuando me replanté y dije, ¿por qué dejé esto? Si esto me encanta, es lo que a mí me gusta. Y ahí fue cuando dije, bueno, cuando vuelva quiero, quiero vivir de esto, quiero seguir con esto, no quiero dejarlo, es algo que me apasiona. Y así fue, volví y estuve, volví al trabajo porque tenía una licencia, me habían dado una licencia y estuve unos meses más y trataba de coordinar, de poder entrenar, justamente ahí estaba con el tema River, de poder entrenar y trabajar y no me daban los horarios, en el trabajo tampoco podía hacer nada para que poder salir antes o lo que sea para poder llegar al entrenamiento y bueno, nada, decidí renunciar. Y dejé todo, por así decirlo, en ese momento todo lo que yo tenía por, eh, por volver a jugar al fútbol. Dije, bueno, se me presentará algún otro trabajo donde pueda coordinar el horario o algo y así fue.
2: Paula, hacer referencia a algo que no tengo mucha importancia. Soy una persona que profundizo mucho sobre lo que es el ser humano y bien decías esto de haber postergado por así llamarlo tus sueños por diferentes situaciones sí como haber dicho eh, tuve que ir a trabajar en un shopping entrar de mañana eh, salir de noche por algo en el no no tenías ese ese llamado esa pasión y el fútbol era lo que lo que siempre lo que siempre deseaste lo, y, y, y así fue y hago hincapié en esto en, en este hago un paréntesis en esto porque generalmente suelo de, de incidir mucho en las personas en el cual sé que no, nos estarán escuchando muchas chicas muchos chicos jóvenes personas que están yendo detrás de su sueño y muchas veces tienen que postergar lo que lo que sueñan por diferentes motivos y nada, tu situación, tu experiencia, es una evidencia clara de que cuando hay un sueño, hay un llamado, debemos acudir a él, inclusive arriesgar como bien arriesgaste tú en, en, en esto de haber dejado el trabajo y como bien decías, haberte autocomunicado a vos misma, a decir bueno, algún trabajo, algo saldrá, y nada, hacía referencia y hago referencia a lo que decías bien vos en esto de, de haber vuelto a tus sueños y, y ahora mismo, estar viviendo de tus sueños, que es algo sumamente importante para, para la autorrealización del ser humano.
1: Sí, la verdad que, que sí, es así, no me arrepiento de, de en ese momento haber tomado la decisión que tomé, es así, viste, y quizás uno es joven y, y no tiene por qué atarse a nada, si sos joven y la vida te va a presentar un montón de oportunidades, eh, creo que es el momento indicado para tomar decisiones así, ¿no? No... No ponerte un límite o, o quizás Totalmente. poner en tu cabeza que, que no podés. Cuando sos joven es cuando tenés las puertas abiertas a todo y es cuando más tenés que intentar y nada, no cerrarte puertas vos mismo. Las cosas van a fluir y bueno, se van a dar como se tengan que dar, pero no tenés que dejar de intentarlo o vos mismo ponerte un límite.
2: Tomando en cuenta, ¿no? Partiendo de la base, sabiendo de que eh, el fútbol femenino no, fu no fue siempre igual que el fútbol masculino, ¿no? fútbol siempre se relacionaba al, al, al tema masculino. En los últimos tiempos comenzó a tomar relevancia, importancia a nivel a nivel mundial. ¿Nunca viste un, un impedimento de que no se le dé tanta relevancia al fútbol femenino como para lograr tu sueño?
1: Sí, la verdad que sí. Era muy difícil y siempre fue difícil, sigue siendo difícil. Toda mi vida, si bien ahora vivo del fútbol hace tres años, cuatro años que he el fútbol, pero todo el resto de mi vida tenía que trabajar y después ir a jugar al fútbol, hacer fútbol y después ir a la facultad y toda mi vida fue nada, ir como te decía, luchar por eso, no era fácil, no era fácil, siempre fue así desde muy chica que trabajo y me independicé y, y no podía elegir o el fútbol o el trabajo y yo que, no. no quería dejar el fútbol, eran no. las dos cosas sí o sí y tengo que rebuscármelo y ver cómo, cómo podía hacer para, poder, para no poder dejar el fútbol, porque en realidad lo que sí o sí tenía que hacer era el trabajo, porque de alguna forma tenía que vivir. Y el fútbol, por más que yo lo quería en primer lugar, eh, quedaba en segundo lugar, porque si no tenía trabajo no podía ir a hacer fútbol, porque no tenía forma de poder moverme para hacer fútbol o para comprarme un botín o para lo que sea. Si bien siempre tuve la ayuda de, de mi familia, desde muy chica, desde los 17 años que trabajo, y y desde ese momento que, que me banco todo yo, que me banco todo sola, así que bueno, sí, siempre, hasta el día de hoy creo que, que es difícil, hasta el día de hoy la liga, si bien dicen que es profesional la liga argentina, con lo que se paga, uno no puede vivir, no puede vivir, no podés vivir sola, y realmente vivir sola, los gastos que requiere eso, eh, tener una buena alimentación, bueno, todos lo sabemos, ¿no?, el, no es fácil vivir en la Argentina, y con lo que se paga hoy en día, si bien lo llaman fútbol profesional, es entre comillas, porque no podés vivir con el sueldo que te da AFA como fútbol profesional. Necesitas sí o sí de otra ayuda económica, de sí o sí, no hay chances. O vivís con tu papá si juegas al fútbol, es la única forma, porque vivir sola y jugar al fútbol no, no podés, tenés que trabajar para poder vivir sola y jugar al fútbol.
0: Sí, hace, hace unas semanas hablamos con Belén Potasa y ella nos comentaba eso: que aunque se ha dado paso hacia adelante, todavía como que el, el gran cambio va un poco lento en ese sentido, porque ella decía que hay 12, 13 equipos en la, en la liga femenina que, que sí, tal vez pueden pagarle a todas las jugadoras, pero también hay equipos donde algunas jugadoras sí les pagan, otras no, entonces se, también es como que sí, lo que voy a decir es profesional eh, a medias, todavía no termina de, claro. de dar el paso grande para, para que también haya igualdad en la misma liga, porque si hay un equipo donde todas son profesionales y hay otro equipo donde la mitad solo trabaja y, y, claro. y le pagan a la mitad, también en la liga se ve resentida en ese sentido.
1: Sí, obvio, la verdad que sí, sí, se nota a la hora de, de, de ponerlo en competencia, se nota, porque no es lo mismo alguien que puede estar dedicado 24 horas al fútbol y dedicarte a eso y tener una recuperación a eso y una alimentación en base a eso alguien que tiene que ir a trabajar y pensar en las responsabilidades del trabajo tu cabeza no está al 100 en el fútbol tu cabeza está repartida y quizás mismo así porque tenés que ir a trabajar y después te tenés que ir a entrenar a las corridas, no podés comer realmente bien como tendrías que hacerlo para estar al 100 dedicada al fútbol, entonces ya empiezan a haber esas mínimas diferencias no sé, por ejemplo, cuando me fui por primera vez a jugar a Brasil era que me fui por primera vez a jugar afuera yo venía de tener una vida de que trabajaba y estaba a mil todo el día y después entrenaba y volvía a mi casa y otra vez hacerme comer, lavar la ropa, todo lo que requiere, ¿no? Y en Brasil era despertarme a la mañana, entrenar a las ocho y media de la mañana hasta las once, llegaba, tenía una cocinera, ya tenía la comida hecha y después a la tarde otro turno en el gimnasio y después ya está. Y era todo el día fútbol y tu cabeza está en eso y tu cuerpo está todo el tiempo en eso. entonces Ahí están esas pequeñas diferencias, no puede haber a la hora de que vas a competir con una brasilera y una argentina no está dedicada al 100% al fútbol, eh, tu cabeza está en otra cosa y mismo así tu cuerpo rinde diferente, porque a la larga se termina viendo diferencia en esas cosas. Entonces eh, ahí está el profesionalismo, a la hora que enfrentas una brasilera o lo que sea, con una preparación de una chica de Argentina y una preparación de una chica de Brasil, no hay comparación, obviamente va a haber una diferencia.
0: Obviamente, a la larga, siempre. A
1: la, la, a la larga, siempre.
0: En un partido pueden competir igual igual, porque son 90 minutos y lo que sea, pero en la larga.
1: Sí, obvio, pero por ejemplo, o sea, a ver, vos entrenás, tenemos un turno de entrenamiento, ahí hacíamos dos turnos de entrenamiento, comida específica, nos, teníamos nutricionistas, y son esas pequeñas cosas que quizás uno, cuando sos chico, quizás no le das importancia, ¿entendés? Pero Sí hay una diferencia, si vos sí, querés sí, sí. llegar al máximo y realmente ser profesional, hace una diferencia
0: eso. Y cuando vos llegaste a Brasil, ¿notaste mucho todo, todo eso? ¿Te costó alcanzar el, el nivel de tus compañeras? Al principio lo noté
1: y sí, era terrible la diferencia, si bien venía de Guayurquiza, en la que siempre tuvimos buen, eh, buena preparación física, los primeros meses, el primer mes y medio, dos meses, eh, me costó para ponerme a punto o a la par de mis compañeras, los primeros meses sufría, incluso terminaba los entrenamientos, me acuerdo que estábamos con Mariana Gaitán y una de las chicas de Guayurquiza que también viajó conmigo, nos sentíamos principiantes. Era, no podíamos, era tanta la exigencia física y también con el clima y cambiaba todo para nosotras porque nosotras entrenamos por la tarde, en Brasil era por la mañana, no es lo mismo el calor de Brasil que en Argentina, nada, terminamos de jugar y nos sentíamos principiantes porque no podíamos, no, no, re, no, no rendíamos, el físico no no te respondía en las piernas, entendés, nada, no estábamos a la par y lo notábamos, nos sentíamos frustradas. Después de dos meses de entrenar a la par, eh, ahí nos pusimos a ritmo. Y ahí sí, gracias a Dios, yo me sentí muy bien. Me sentí muy bien físicamente, futbolísticamente. Y tuve un lindo pasar, la verdad, ferroviaria en
2: cuanto a futbolístico. Paula, ¿cómo, ¿cómo son tus llegadas a los diferentes clubes? ¿Tenés un agente? ¿Tenés representantes?
1: Ahora, hoy en la actualidad, no tengo representante, Me manejo sola. Pero sí, anteriormente tuve representante, en la primera vez que me fui a Brasil fue a través de la Copa Libertadores, no tenía representante, sino que el técnico de ferroviaria, nos enfrentábamos, nos vio jugar, y bueno, él mismo nos contactó por las redes sociales, y así fue. Después en Brasil tuve representante, de ahí, de Brasil para Israel, y dos años, y después sola. Pasaron cosas que, bueno, me hizo quedarme sola hizo tomar la decisión de, de que me maneje sola y que iba a estar
2: mejor. ¿Podés eh, abrirte y contarnos cuál fue la experiencia en el quiso de que estés sola?
1: Cosas que te, te prometen o, o te dicen o cosas que no cumplieron de, del contrato y cosas importantes para mí, como por ejemplo la visa, la visa como jugadora, cuando vine acá a Israel, no se me terminó dando, hubo problemas con el, papel, el papeleo y... No estuvo bueno, no estuvo bueno a la hora de irme del país. Es un país, como te decía, que funciona todo estrictamente. Y a la hora de salir, 10.000 preguntas, pasar por una situación incómoda. Eh, obviamente no había venido a hacer nada malo, no 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 me sentía mal, pero no era por lo que tenía que pasar, no eran así como se tenían que dar las cosas. Yo tenía que venir, jugar y tener papeles como, como cualquier deportista. Y bueno, las cosas no se cumplieron y nada, eso, eso más que nada eso fue lo que más me molestó lo digo sin problema porque bueno eh, creo que es importante más para una jugadora que quizás la primera vez que sea va a afuera o de sus primeras experiencias es algo importante más que soy una chica que me gusta viajar y no me, no me gustaba o no me hubiese gustado tener una mancha en mi pasaporte o algo un sello rojo que después en el futuro no me permita ir a jugar a otro lugar o no me permita viajar por algo que yo no había hecho las cosas mal, sino que se habían manejado mal.
0: ¿No tenía los papeles, digamos, que necesitaba, que te pedían para, para ingresar?
1: Claro, claro, sí, entraba como turista y supuestamente una vez acá eh, me hacían los papeles la visa de deportista. Traba, claro. y, y no, y me la fueron estirando, me la fueron estirando, y a los tres meses ya pas, eh, dejo de... Cuando entras como turista tenés permitido tres meses en cualquier país. Y bueno, habían pasado los tres meses y no me habían dado la visa y, y yo me daba cuenta que las cosas no estaban bien. No. Eh, y bueno, y así nunca me hicieron los papeles y claro, cuando salí obviamente me dijeron, escúchame, estás acá hace nueve meses, vos podías estar tres meses, ¿qué, qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? Y nada, eso te puede llevar, todos sabemos que te ponen un sello o lo que sea y no puedo volver acá por 10, 5 años, acá o a la Unión Europea o a lo que decían darte. Nada, para mí no era, era un problema menor. Y bueno, nada, gracias a Dios salí, lo pude resolver y no me pusieron sello rojo ni nada por el estilo y todo bien. Y ahora volví, volví obviamente, mi primer requisito era voy, pero de entrada quiero la visa deportista, nada de que llegás y después te la hacemos... Bueno, y bueno, así fue, gracias a Dios, la verdad que en eso este club se manejó súper bien.
2: Paula, ahora, ahora te estás manejando sola, todo esto lo has gestionado eh, tú sola, ¿no? Sí, sí. Bien, El, obviamente decías no tengo problema en decirlo y generalmente hice hincapié en esto, ¿no? Porque tanto Mariano, yo, muchos futbolistas en, en estos niveles inclusive le han pasado a muchísima gente y obviamente somos un poco... No sé si por así de decirlo, somos personas que le damos un palo generalmente a representantes que se manejan en estos ambientes y generalmente hacen las cosas que no, que, que, que no se deben hacer, ¿sí? Entonces es una manera también de levantar la voz a las personas que nos escuchan y saber de que muchas veces los representantes... No justamente van a mirar por el bien propio de, de la persona. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de uh -huh. cosas de, de ambiciones, de desmedida, de dinero. Entonces, por eso mismo es, es muy positivo que, que puedas alzar la voz con respecto a eso también, porque nos ha pasado todo el mundo, ¿no? A, to, a la mayoría, por así llamarlo, y mucho más en estos, en estos niveles. Que nada quería de que cuentes tus experiencias con, con respecto a ello, ¿no?
1: Sí, sí, como te digo, no tengo ningún problema en decirlo. Y es así como vos decís, está bueno alzar la voz para que, para que no se repita con alguna Exacto. otra jugadora, jugador.
2: Que no eh, le pase a otra persona.
1: Sé que sí, bueno, hay 10.000 casos, 10.000 cosas, como ustedes dicen, a sí, sí, ustedes sí, también sí. han pasado cosas. Pero bueno, sí, eso fue mi motivo por el cual decidí abrirme de, de los representantes, de esos representantes.
2: ¿Te manejás eh, eh, con el idioma y cómo te estás manejando con el inglés?
1: Con el inglés, sí.
2: ¿Lo manejas bien, bien o no?
1: Lo manejo, sí. Estoy mejorando. Qué bien.
2: ¿Te comunicas, no? soy ¿no?
1: experta. Tipo, no me vas a escuchar y parezco una americana.
2: Pero... <ríe> no, olvídate. Mientras te comuniques, con que te comuniques y te entiendas y entiendas, está bárbaro. Por eso te preguntaba.
1: Sí, la verdad que sí. Me, me divierte, me gusta, me pone también a prueba y... Era, siempre fue algo que quise aprender inglés, era algo pendiente Y bueno, empecé desde la primera vez que vine acá, que viajé a Israel Que sabía nada, cero Y bueno, hoy el volver a estar acá Y eh, que me requiero otra vez de hablar inglés para comunicarme Es como, no. estoy ya en el, en el punto ya de perfeccionar
0: Puliendo, ya estás puliendo
1: Puliendo, claro ah. Igual sí, sí, me, me da vergüenza, obvio. No. Me da vergüenza, pero bueno, es hasta que te largas, después no queda otra.
2: Paula, ¿hay más extranjeras en el en tu equipo?
1: Sí, somos eh, siete. Sí, ¿De siete. qué parte, qué parte siete. del mundo? Hay dos chicas de Paraguay, dos de Canadá, dos de América y
2: yo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo conviven? ¿El club les, les alquila casa a, a, a todas las extranjeras? ¿Cómo, ¿Cómo es la convivencia?
1: Sí, el club alquila una casa para todas y vivimos todas en una casa bien grande. Acá, enfrente de la cancha, está una cuadra y media de la cancha.
2: Qué bueno. ¿Y la convivencia qué tal?
1: Y la convivencia está difícil. <risa> está complicada. Está difícil la convivencia.
2: Se lleva, es o... llevable,
1: pero es complicada. Siete mujeres en una casa es complicada. Sí.
2: Escuchaba, Paula, no porque sea mujeres, siete mujeres. Nosotros también hemos pasado, hemos vivido y éramos hombres y pasaba claro. muy parecido, no, que, que, que no
0: te quepa duda. Lo que pasa es que también, claro, diferentes países, diferentes costumbres, sí. y eso, sí. claro. Pero no, sí, pues, sí, no. Sí,
2: sí. Mariano escucha, Mariano dice diferentes países, le busca la, el, el autoconvencimiento, y yo siempre cuento la, la anécdota. Cuando llegamos a España, éramos solamente argentinos, y entre argentinos, inclusive, por ahí, hubo, uh, eres no. sí, chilón. Sí. He contado en otros episodios anécdotas de, de, de estas de convivencia, es para, para reírte, ¿viste? Y, no solo, y por eso digo, ¿no? o de diferentes, de diferentes países, la convivencia tiene que ser. Eh, eh, mala, sino porque es parte de la convivencia.
0: Sí,
1: es parte de la convivencia, mira si con tu propia familia conviviendo hay peleas <ríe>
2: imagínate
1: eh, con otras personas que ah. se están conociendo
2: Sí. Eh, eh, antes que se me vaya, te quería preguntar acerca de la casa, ¿la casa donde están, tienen el mesuyá? ¿Tienen qué? El mesuyá
1: ¿Qué es el mesuyá? No sé qué es ah, eso no, o sea,
2: bueno, ah, bueno, bueno. Yo tampoco no tengo ni idea. ¿qué? Ah, no, no saben. Bueno, no. Ya está ahí en re... mi mamá es judía, yo provengo de, de por eso antes provengo ahí de, de Israel, le tengo cariño, afecto, tengo conocidos. Y el ya es, eh, es como un amuleto que se pone en la parte de afuera de la madera de, de la puerta, en el cual las personas cuando entran o salen le dan un beso, tocan la frente, es, una, es como una encomendación a Dios de protección, en entrada y salida de casa, por eso te preguntaba. Sí,
1: sí, lo tenemos, lo tenemos en la puerta de entrada y lo tenemos ah,
2: en, bien. en la
1: puerta de las habitaciones. Había preguntado por eso en su momento, obviamente me dijeron el nombre, pero no me acordaba que se llamaba así, sí, lo tenemos.
2: Ah, sí. claro, por eso me parecía, digo, tiene que tener, fijo, fijo, tiene que tener. Lo
1: tenemos, lo tenemos. Sí, es algo que, ahora no pues ya estoy acostumbrada, pero al principio me llamaba la atención, viste que cada vez que entran o algo tocan y se dan un beso en tocan, la mano. Eh. Sí, exacto. Nada, esas cositas, esas cositas me gustan, me gustan, de su cultura.
2: Ya, sí, 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 se aprende, se aprende, son, son muy interesantes, es, tienen, tienen un trasfondo, un trasfondo muy especial.
0: Chao, Paula, te, te, en otra entrevista que habías dicho que cuando fuiste a Red la primera vez lo encontraste muy diferente a Argentina. ¿Qué son esas cosas que pensás que viste que son, son diferentes a lo que a lo que estabas acostumbrado?
1: Uy, es eh, muy diferente. A ver, y ¿por dónde empiezo? <ríe> eh, es muy diferente, es muy diferente todo, la forma de manejarte de la gente, de ser, la educación, eh, la comida, el país, sus creencias. Es muy diferente. En principal la educación. Hay cosas que choco, que a la vez me gusta Y a la vez no Eso es, acá es todo... Las cosas te dicen en la cara Sí, choque o no, busque o no Eso es bien directo Me gusta Y a la vez, a veces como Mucha falta de respeto No sé, vas cambiando y la gente te queda por delante Estás haciendo una fila en el banco Y se te cola ¿sí? Y tenés cosas así de que vos decís, No me estaba viendo que estoy acá parada Muchas cosas así de falta de educación Pero es su cultura y es así y lo entiendo, y uno se tiene que entender en, la, en el lugar que está, en la posición que está, y que es uno el que se tiene que adaptar, no el otro. Y que, bueno, nada, me gusta, lo veo así, lo tomo de esa forma, y es diferente, y me gusta, me gusta porque
0: es justamente diferente. También eh, tuviste un paso por Hungría, ¿qué tal fue por ahí? ¿Cómo fue la experiencia?
1: En Hungría tuvo buena la experiencia eh, futbolísticamente. También me pasaron cosas. Pasaron cosas.
0: <risa> pasaron cosas.
1: Eh, fue linda la verdad que también. Eh, raro también, su cultura, gente más cerrada, como diferente, diferente acá totalmente. Nada, también lindo, pero extraño, raro. No sé si volvería a elegir un día.
0: ¿Y ahí, por ejemplo, tenías com eh, compañeras de otros países también? O?
1: Eh, sí, eh, tenía una chica que era de... Una chica americana, dos chicas de Brasil y yo. Ah, y otra chica de Canadá.
0: Y vos decías que cuando, cuando fuiste, por ejemplo, a, a Brasil, te costó por ahí los primeros dos meses conseguir el nivel físico que tenían tus compañeras. Después que pasaste por Brasil, Hungría, Israel y volvés a Argentina por un periodo, ¿notaste que tenían una ventaja sobre tus compañeras o otras jugadoras, con toda la experiencia y el tipo de entrenamiento que hacías afuera?
1: No, no, no no sentí eso. Si bien la Argentina siempre o no era profesional o falta profesionalización, las chicas siempre, la verdad, en cuanto a futbolístico, físico, siempre se trató de, de, de ser profesional, aún no tratándote como profesional. La verdad que llegué y me encontré con un lindo grupo, con un lindo grupo de personas y futbolístico también las chicas se encontraron en un buen nivel no, no, no lo veo tanto así sino que me, me sumó, sí, obviamente futbolísticamente y en, y en lo personal, pero no encontré así tanta diferencia ahora si me decís vamos a comparar la liga argentina con la de Brasil, sí obvio, hay un abismo eh, hay mucha diferencia pero bueno, en lo personal no sentí, no, a ver no me creí superior no, sentía que yo, no sé, eh, que estaba sobrada o mejor que mis compañeras.
0: Te quería preguntar, este, en el 2019 debutaste con la selección, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Nada, la verdad fue algo que me tomó muy de sorpresa, fue algo increíble, algo hermoso, soñado, lo, lo disfruté mucho y bueno, nada. Ojalá me vuelvan a llamar.
0: Y ahora que el próximo... Bueno, estuvieron haciendo una gira ahora en, en España, que fueron unos partidos amistosos, y lo, el sí. próximo campeón, que la Copa América, va a ser en 2022. ¿Tenés esperanza? ¿Te gustaría?
1: Sí, obvio, me gustaría, me encantaría. Siempre tengo esperanzas. Las esperanzas no las pierdo. Ojalá, ojalá se pueda dar. Sigo a la Argentina, obviamente. lo encuentro cada vez mejor me gusta, me, me emociona, me pone contenta, y bueno, hoy me toca estar desde el lado de afuera, pero obviamente lo, lo apoyo, lo apoyo con todo mi corazón, con todas mis ganas, de que, de que, que siga así, que siga creciendo, que, que, y que le den más importancia al fútbol femenino, que las chicas tengan el respaldo que tengan que tener, que el material está, está tenemos jugadoras buenas, tenemos eh, esa garra argentina, pero bueno, no, no, no se puede sola, necesitamos de un respaldo, ustedes lo saben. Y, y bueno, ojalá así como vienen haciendo que a poquito se va cediendo un poco más, bueno, vayan, vaya creciendo todo un poco más y acompañando a las chicas. Pero que no sea de forma tan lenta, que claro. de un momento claro. venga así de repente y digan, bueno ahora las cosas van a ser así, porque así tan lentas van a, llegamos de acá a 30 años, y sí. claro, las otras, los otros países ya son, ya hoy en día ya son potencias, sí, son potencias muchos sí. países, entonces bueno, a mí me gustaría, yo sueño con eso, de que, de que den más apoyo al fútbol femenino, pero no lento, que sea un poquito más rápido.
0: ¿Qué, qué es eso que vos pensás, además que el los apoyos y las ayudas vengan más rápidas, ¿qué es lo primero que pensás que tienen que cambiar o aportar para que se produzca un crecimiento?
1: Uy, muchas cosas, el apoyo mucha más visibilidad visibilidad de, de televisivo, muchas cosas, empezando por decirte que nos den materiales de trabajo mira lo que te digo, ¿entendés? Lo básico, o, un claro. lugar, o un lugar digno para entrenar una cancha para, para entrenar claro. eh, como se debe, que incluso me ha pasado teniendo la cancha ahí al lado hermosa y a, al lado la que está toda poseada y la cancha que está hermosa claro. libre, sí, sí. no, el femenino entrena en la de ahí entonces eh, que no haya esas diferencias que se corten esos límites eh, somos todos iguales y hacemos el mismo deporte y lo sentimos igual no porque somos mujeres, lo sentimos diferente que basta con esos prejuicios
2: te quería preguntar ¿Ya es de menos la familia? Sí, se sí, estudió mucho.
1: Sí, sí, la ¿Cómo? verdad que sí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es un día normal de Paula en Israel? ¿O una semana?
1: Y sí, a ver, eh, me levanto temprano, Uf. a las ocho, ocho y media, nueve, depende. Me hago un buen desayuno potente. Por lo general, me voy al súper de mañana temprano. No todos los días, pero siempre me dejo algo para ir a comprar como que para tener algo que hacer, porque si no... Claro, una a, vuelta, a veces,
0: una vueltita, la vez.
1: Exacto, salir y no estar todo el día dentro de la casa. Eh, Salgo a comprar, vuelvo, hago un poco de estiramiento acá fuera de casa, después me preparo la comida, después me, me relajo, estoy acá abajo en el living, miro algo en la tele, me pongo alguna serie, algo... Y después al rato ya me voy a entrenar, entreno y ya cuando vuelvo se hacen las nueve y media, diez de la noche, me hago de comer, me voy a bañar y, y a dormir. A veces, día por medio, así, si está lindo, eh, voy a la playa, estiro en la playa, me llevo a la pelota, peloteo en la playa, tomo un poco de sol, leo, eh, me gusta leer, así que,
2: bueno, así se sí me pasan los días pasas momentos con tus compañeras o generalmente te, te vas moviendo sola? compartí con, con, con alguna de tus compañeras sí, en especial? Sí,
1: comparto, con las que más comparto son con las chicas de Paraguay. Obviamente claro. es la, la misma lengua, sí, sí. esto es diferente. Pero sí, también estoy mucho tiempo sola. Soy más grande, las chicas tienen 20, 21 años. Y, ah, bien. y también son más de quedarse en la casa. Y a mí me gusta más no sentirme encerrada. Salir, necesito salir un rato, despejar, eh, así sea como te decía recién, eh, para ir al súper, pero no sé, sentirme productiva, y no puedo estar todo el día tirada en la cama, o las 24 horas, como es la juventud de ahora, con el celular,
2: claro, no claro. puedo,
1: me, me hace mal.
2: Paula, obviamente en, en algún día de la semana tenés eh, algún día de descanso libre, ¿no? Sí, los lunes por lo general tenemos libre. ¿Solés ir a, a visitar algunos lugares específicos de Israel, tipo Jerusalén, no sé, Tel Aviv? ¿Salís a, a visitar los lugares de, de Israel o no? Sí,
1: suelo ir a, a Tel Aviv. Tel Aviv me encanta, así que cuando puedo voy para ahí. Tengo una amiga, una chica argentina, así que voy, voy a visitarla. Eh, tiene un puestito de, de empanadas, así que uh, voy, la ayudo. Uh, qué buena. sí. Ah, voy, Sí, está buenísimo. Y la verdad que son riquísimas. <ríe> Así que bueno, voy a traer Cuando puedo me escapo y voy a Tel Aviv.
2: ¿Cuánto, a cuánto tiempo estás de ahí de Tel Aviv?
1: 40 minutos, 50 minutos. Depende si voy en, en colectivo, en bus. Ajá. Si no, en tren, en 30 minutos estoy. Y sí, después fui a visitar Jerusalén. Y nada, esto... Lo, ah, también fui más al norte del país. Eh, y la verdad es que nada, Israel es hermoso. Si pudiera, me voy todos los días a un lugar diferente. Pero bueno, cuando puedo, sí, me hago alguna escapada.
2: ¿Has, has podido visitar el, el barrio de Jerusalén Meazarim, el barrio ultra, ultra, ortodoxo, ultra ortodoxo?
1: No, no,
2: no fui. Ah, bien, fui no, a quería la ciudad.
1: Pregun
2: quería preguntarte ciudad vieja. porque generalmente en ese barrio. Eh, al ser tan ultra ortodoxo, por lo general no dejan entrar mucho a turistas, mucho menos mujeres y demás y nada. Eh, quería preguntarte okay. acerca de ello.
1: Ok, no, no, de hecho no, 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 había escuchado tampoco, pero no, no, no sé si tampoco si me llama mucho la atención ir a ver un barrio ultra, ultra ortodoxo. No, no. Por...
2: Quizá, por, quizá porque quizás habrás pasado, ¿viste? Claro. Y, y, y obviamente tengo amistad, además siempre charlamos muchas cosas sí. de ahí, en el cual hay mucho por hablar, ¿no? En el cual no te okay. quiero robar tiempo. ¿Cómo es un día de Paula Ugarte en Israel en un, en un Shabbat?
1: Uy, en un Shabbat. Y en un Shabbat no hago nada. <risa> Salgo antes de que cierre todo, voy al súper, voy al súper, al shopping, me tomo un café. Eh, o como algo rico, y después de ahí vuelvo a casa, por lo general miro series, películas, y si no voy a la playa, y es todo, o me hago algo rico, o al mediodía o a la noche, es como me entretengo con eso, hice por primera vez pizzas caseras al horno y a la parrilla, y bueno, Uy. fue como paso todo mi día con eso.
0: Qué bueno. Quiero hacer una pregunta en respecto, bueno, siempre es histórico el conflicto que existe entre Palestina e Israel. ¿Vos en el lugar que está te ha tocado vivir o se nota tensión en las calles o vos estás un poco alejada de, de todo eso?
1: No, a ver, donde más es el tema es en el sur, que está cerca de la franja de Gaza. Pero no, la verdad que eso es todo más mediáticos, si bien si sí, pasan cosas, Israel es un país totalmente seguro, es hermoso, acá... No se siente esa tensión, ni por suerte, cuando yo estuve nunca ha pasado nada, ni guerra, ni alguna bomba o algo de ese estilo, que es lo que te suelen decir, que todo el tiempo está en guerra o con bombardeos. Por lo que yo tengo entendido, eso es en el sur, y si tira una bomba gaza, la tira en el sur, y la tira en los campos del sur, y Israel responde con una mega bomba y se acabó la joda. <ríe> y eso es todo pero acá la verdad que nunca me tocó vivir nada así de, de ese estilo, se vive totalmente relajado, es un país, yo estoy encantada, a mí me encanta el tema seguridad, es hermoso, es 100% seguro, en eso la verdad que es, es primer mundo en cómo se manejan. Y nada, me siento súper segura, y es un tema más que nada, está súper todo controlado acá, me, me siento tranquila, no, es algo que no ni siquiera pienso en eso
0: y ahora dijiste que les queda un mes de competición, luego de eso ¿qué pensás eh, para el futuro? ¿volver a estar ahí en el equipo un tiempo más? ¿buscar otro destino? ¿qué, qué idea tenés?
1: Por ahora volver a casa, estar con la Flia, no tengo por ahora nada nada, nada planeado nada asegurado eh, así que bueno, eso está en veremos, vamos a ver, me gustaría seguir jugando afuera, ojalá bueno se dé algo lindo, así que bueno, eso veremos, por ahora pensando en volver a casa, reencontrarme con la familia y más que nada eso.
2: para Desde aquí, desde Palo Salva, para quienes están escuchando aquí en Europa, en España, ya saben de que Pablo Garte posiblemente esté en condición de libre, así que quien, sí. eh, quien se aproveche llevará a una gran futbolista. eh
1: Bueno, gracias, gracias chicos, muchas gracias.
0: Y, y para el futuro más ya un poquito más lejano, ¿tenés ganas de seguir involucrada en el fútbol, ya sea como entrenadora o directiva?
1: Me gustaría, la verdad que sí, me gustaría. Tengo ganas de hacer eh, la carrera de entrenadora, es algo que ya hace varios años lo vengo pensando no, no activo, pero voy a activar en cualquier momento y sí, me gustaría, me gustaría seguir eh, vinculada
0: Perfecto, y bueno, Cristian ahora tiene preparada un ping-pong cor cortito como para terminar de, de forma eh, divertida la, la entrevista Así que si ¿sí está lista Paula Ok Dale Paula,
2: vamos, ok, comenzamos Comida preferida
1: Milanesa con,
2: con choclo
1: Oh, bueno. Con choclo del que agarrás con la mano y te enchastrás toda, ¿no? Ah, bien, <risa> bien, bien.
2: La, la, aquí le llaman la mazorca de maíz, ¿no? La mazorca. Oh, exacto. Bien. ¿Qué música escucha Paula Hogarte antes de un partido?
1: Uy, eh, música bien arriba, de todo, cumbia, eh, electrónica, de todo, un flamenco, cualquier cosa lo que me sale, pero todo cosas arriba, con energía
2: arriba. ¿Le meten auricular en el, en, el, en el vestuario o hay algún altavoz, algo?
1: Cuando yo escucho, sí, auricular. Ahora, si escucha ah, el vestuario, te aseguro que es cumbia.
2: Acá, ah, bueno, cuando
1: ponemos nosotras cumbia. Ahora, si ponen las israelí ahí ya hay música de todos lados. Una mezcla terrible.
2: Bien. <risa> ¿Ídolo o ídola? Eh, Messi.
1: Messi. Amo a Messi.
2: <risa> ¿Qué fue lo más loco que hiciste por el fútbol?
1: Dejar todo e de irme. Dejar todo de irme. En su momento cuando me fui a Brasil, dejé todo, tenía un local de ropa, vivía sola, tenía mi casa, eh, mi auto, bueno, dejé todo, dejé todo. Sin ir más lejos, obvio también dejé mi familia, vendí mi local, eh, todo.
2: Dejaste tu zona de confort, ¿no?
1: Exacto. Sí, exactamente. Bueno.
2: ¿Netflix o un libro?
1: Uy. Me mataste,
2: ¿eh?
1: <risa> eh no, y vamos con el libro.
0: ¿Qué estás leyendo ahora, Paula?
1: Estoy leyendo un libro de chicos eh, que viajaron a dedo por todo Asia. Y oh, bueno. no se permitía tomar eh, bus, ni avión, nada, sino hacerlo todo a través de haciendo dedo.
2: Qué bueno. Mate, té o café? Té. La sorpresa, ¿eh? no lo no esperaba, no lo esperaba. So, claro, té, claro. Té con leche. A té con leche, es. sí. el mate, no, Paula, mate, eso, sí, mate, no, no. Sí,
1: tomo mate, toma mate, también café, pero el té con leche es, eh, no sé, sagrado para mí es como más liviano, es como arranco el día, no puedo con un café, a veces sí, es según como me levante, pero lo que es seguro es el té con
2: leche. Vino o cerveza. Vino. Blanco o tinto. Blanco. Una virtud de Pablo Ugarte. El positivismo.
1: Ah, ¿Y un defecto? el eh, Que llego tarde a todos lados. <risa>
0: ¿Imagina los partidos? Por... llegas bien o no llegarás para el segundo no, tiempo? Los partidos
1: lleva eh? bien, los partidos llevan
0: bien. Ah, pero bien, bueno, bien.
2: tengo
1: un, una gran pelea ahí con, con el tiempo.
2: <risa> ¿Una ciudad? Uy, tengo muchas,
1: pero voy a elegir Buenos Aires. ¿A Pablo Ugarte no le gusta la gente que...? Uy, la gente que miente.
2: Vamos, bien. ¿Mejor jugadora con la que jugaste?
1: Uf, a ver, déjame pensar.
2: Mojate, capaz de muchas te van a estar escuchando y capaz alguna se enoja o no. <risa>
1: y sí, no, y tengo muchas, tengo muchas. No puedo elegir una, tengo muchas.
2: Paso palabra, entonces.
1: Paso palabra, exacto.
2: Perfecto. <risa> ¿Mejor amiga que te dio el fútbol?
1: Mejor amiga que me dio el fútbol, Mariana Gaitán.
2: ¿Dónde se encuentra actualmente?
1: En Guayurquiza.
2: Aprovechamos y le enviamos bueno, un saludo grande.
1: Un saludo grande.
2: ¿Mejor momento en una cancha de fútbol?
1: Uy, tengo muchos, pero creo que cuando ganamos el tercer puesto para, en la Copa Libertadores, la primera vez que fuimos.
2: Inolvidable el momento, ¿no? Inolvidable, inolvidable. ¿Qué cosa o persona te llevarías o hubieras llevado a los lugares donde viviste?
1: Y no puedo una, mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela.
2: ¿La familia al completo?
1: Sí, la familia al completo.
2: ¿Algún sueño, meta u objetivo a corto o largo plazo para Paula Hogarte? Eh,
1: sueño, meta, obvio, volver con la selección, poder ser parte y también, como te decía, poder eh, dirigir.
2: Bien, perfecto. Paula, hasta aquí el ping-pong de preguntas y respuestas. Es una manera, obviamente, de conocerte un poco más, de que las personas te, te conozcan un poco más. Agradecerte profundamente por el tiempo, por habernos dedicado este tiempo, que al fin y al cabo vale mucho, y será muy positivo a presente y a futuro, tanto para, para ti, para los que nos escuchan. Así que nada, desearte lo mejor éxitos, estaremos aquí para, seguir, para seguirte y, y para lo que necesites.
1: Bueno chicos muchas gracias, la verdad que me divertí mucho, eh, gracias por este espacio, mando un beso grande y suerte a ustedes también en lo que estén
0: haciendo y muchos éxitos Bueno Paula, muchísimas gracias, mucha suerte mañana, que mañana Paula está jugando y lo mejor y te agradecemos de verdad por tu tiempo y por la buena onda, así que lo mejor y te vamos a estar siguiendo tus pasos mucha suerte
1: dale no es nada chicos gracias dale con grande. todo abrazo
2: estás escuchando, estás escuchando a lo salva a lo salva
0: y bueno ahí pasaba nuestra conversación con Pablo Garte la verdad una entrevista muy entretenida muy amena nos contó muchos detalles de su actualidad ahí en Israel y su, un poco su, su trayectoria y su historia en el fútbol. Así pasamos muy bien, Cristian. Sí, realmente muy linda, linda nota, lindo momento.
2: Hemos aprendido también muchas cosas sobre lo que es el, el fútbol, el, el aspecto del fútbol femenino, en el cual se le está dando mucha importancia. Realmente, sin duda, es muy enriquecedor escuchar experiencias de personas, eh, obviamente, en el cual nos une el fútbol. Así que nada, obviamente, siempre, siempre a mi modo de comprender no, Nos quedamos cortos muchas veces, hay mucho más que preguntar No solamente de fútbol, pero realmente fue un lindo momento En el cual hemos, hemos disfrutado mo, eh,
0: mucho sobre, sobre lo, lo que nos contaba Paula Así que nada, bueno le agradecemos nuevamente a Paula por su tiempo y su disponibilidad Y bueno, los que nos quieran contactar, mandarnos mensajes, contarnos algo Como siempre en las redes Estamos ahí disponibles para lo que nos quieran contar o agregar. Nos vemos, eh, nos hablamos la semana
2: que viene. Dale, nos vemos la próxima semana y nada, no se olviden, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, así que nada, abierto a cualquier suger sugerencia, consejo, palo, lo que, lo que nos sirva, estamos abiertos a recibirlo. Gracias a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao Mariano, chao, hasta luego. Reza, implora el calero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino.
0: El loco, Palo. Esto fue Palo Salva, Palo Salva.